0: استماع وتحمّيد برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو مرة اخرى بالحروف المتقطعة R-A-D-I-O at A-L Sharta W-A-A-D Nota TV. wa waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.al-sharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
1: تستمعون الى اذاعة صوت الوعي
0: جمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر تسعة واحد واحد تسعة. نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org. أعزّ المتمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radioat al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o a l شرطة w a a d نقطة تي في والسلام علينا وعليكم.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير. وحلقة اليوم بعنوان: الفهم والحكمة. بيقول القديس بولس الرسول في تيموثاوس الثانيه اصحاح 2 والاي 7 افهم ما اقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء كانت طلبه بولس الرسول لابنه تيموثاوس انه يدرك ويفهم لانه كانت دي الوسيله الوحيده اللي هتساعد ان هو يستوعب الامور الالهيه اللي بولس الرسول بيحدثه عنها ولو بصينا حوالينا هنقدر نفهم بكل سهوله ونلاحظ الكارثه الكبيره اللي بيسببها عدم الفهم سواء من ناحية تفكير الناس أو إزاي بيتصرفوا أو في اعتقاداتهم وعشان كده الله ليه كل المجد امتدح الناس اللي بيفهموا في سفر دانيال اصحاح 12 والآية 3 بتقول كلمة الله والفهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الظهور الفهم هو استيعاب الأمور بطريقة صح. والمقدرة على التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ ومعنى إنك تكون فاهم يعني قادر تميز كل حاجة من حواليك ممكن نكون بنفهم أمور العالم كويس لكن فيه نوع تاني من الفهم بيسمى بالفهم الروحي وده اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس في رسالة كلوسي إصحاح واحد والآية تسعة بيقول الكتاب المقدس لما نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. يعني يقصد بالكلام ده إننا نفهم أمور الله بروح الله وإرشاد الله لينا. عدم الفهم الروحي بيخلينا ما نفهمش أمور الله لأننا بنحاول نفسر كل حاجة بطريقة جسدية. مرة قال الرب يسوع لتلاميذه في إنجيل متى إصحاح 16 والآيات من 6 ل 9 انظروا وتحذروا من خمير الفرسيين والصدوكيين فأجابوه قائلين إننا لم نأخذ خبزا وكان الرب يسوع هنا ما يقصدش يتكلم عن الخبز كان بيقصد رياء الفرسيين وتعليمهم الغلط وده اللي حزن الرب يسوع جدا وقال لهم أحتى الآن لا تفهمون كمان بيقول لنا سليمان الحكيم في سفر الأمثال إصحاح 27 والآية 12 الذكي يبصر الشر فيتوارى، الأغبياء يعبرون فيعاقبون. الإنسان عديم الفهم بتكون حياته في خطر، لأنه بسهولة ممكن يقع في أي فخ الشيطان بيعملهوله. فعدم الفهم بيسبب له أذى كتير. في يوم من الأيام، اجتمع الناس الأشرار على النبي نحمية، ووقتها كان بيبني سور أورشليم. وحاولوا بكل جهدهم إنهم ينزلوه من على السور. عشان يوقفوا الشغل. وبالطريقه ديت يقعدوا يحكوا معاه وفي النهايه كانوا بيدبروا ويخططوا عشان يقتلوه. لكن الرب ادى للنبي نحميه فهم. عشان كده بيقول الكتاب المقدس في سفر نحميه اصحاح 6 والايه 3 رد عليهم نحميه وقال لهم ايه؟ اني انا عامل عملا عظيما فلا اقدر ان انزل. لكن في شخصيه تانية بيكلمنا عنها الكتاب المقدس انطبق عليها قول الرب الأغبياء يعبرون فيعاقبون وهي شخصية شمشون شمشون كان نذير من الله يعني كان ربنا مكرسه ومخصصه عشان يعمل عمل معين لكن للأسف شمشون مشي في طريق الشر وزي ما بنقول بلغتنا اتعرف على واحدة اسمها دليلة كانت شريرة وفضلت دليلة تستدرجه وخدعته بكلامها المعسول لغاية ما كشف لها سر قوته مع إنه كان مكرس وكان نذير من ربنا لكن نتيجة لحمقته وعدم فهمه الأعداء أحاطوا بيه وأصولوا شعره وفرقته قوته ومش بس كده ده الرب فرقه والأعداء ألعولوا عنيه ومات في الآخر موتة مهينة جدا وشنيعة جدا والقصة دي ممكن نقرأها في سفر القضاء إصحاح 16 هل النهاردة إحنا مش في حاجة ماسة للفهم الروحي الفهم اللي بيديهولنا ربنا اللي بيحفظنا من السلوك الأعوج السلوك الغير واعي اللي بيحفظنا من الخطية ونتائجها المرة بيقول سفر الأمثال إصحاح 2 والآية 10 و إذا دخلت الحكمة قلبك ولذة المعرفة لنفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك وبيقدم لنا الكتاب المقدس أمثلة كتير لناس عظماء كانت الحكمه الإلهيه منهجهم والفهم سمه حياتهم وزي ما قال سليمان الحكيم في سفر ملوك الأول إصحاح تلاته والآيه تسعه فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر بيقول الكتاب المقدس إن الرب اداه قلب حكيم واداه تمييز وبعد الصلاه اللي صلاها سليمان الحكيم ظهرت ثمار الفهم والحكمة اللي له ربنا لما جاله اتنين ستات معاهم طفل وكل واحدة فيهم بتدعي ان الطفل ده ابنها طب يتصرف ازاي الملك سليمان بيقول الكتاب المقدس في ملوك الاول اصحاح ثلاثة والآية خمسة وعشرين قال لهم اشتروا الولد الحي اثنين واعتوا نصفا للواحدة ونصفا للاخرى وطبعا هو مش هيقسم الولد نصين زي ما كان بيقول لكن كان يقصد ان يعرف فين الام الحقيقية ولما صرخت واحدة فيهم قال اعطوها الولد الحي ولا تميتوه وعندها عرف الملك ان اللي صرخت هي الام الحقيقية ودها الطفل وبيقول الكتاب المقدس ان الشعب كله رأوا حكمة الله فيه كل اللي بيلتسك بكلمة الله وبيطبقها في حياته بيتملي حكمة وفهم لأنه بيقول كلمة الله تصير الجاهل حكيما أحبائي الرب إلهنا إله فهم لأنه بالحكمة أسس الأرض سبت السماوات بالفهم وهو كمان عايزنا نكون زيه عايزنا نكون عندنا حكمة وفهم في وسط عالم لا يفهم ولا يميز أمور الله ياريت نصلي لربنا إنه يحقق لنا الطلبة الجميلة دي اللي موجودة في رسالة أفسس إصحاح خمسة والآية سبعتاشر وبتقول: "لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب". الحكمة اللي هيديها ربنا هتساعدنا إننا نميز الأمور اللي تليق بينا كأولاد الله. الحكمة اللي منقدرش نحصل عليها بالذكاء البشري. لكن بس نقدر نحصل عليها بعمل الروح القدس في حياتنا. يا ريت ما نحزنش روح الله، لكن نديله مجال عشان يعمل فينا ونصير حكماء لا كجهلاء. الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا السراج المنير، والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم.
0: W اي ال شرطه والسلام علينا وعلي
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
3: هي اصعب الخطوات وقد يكون هذا صحيحا رغم ان دفعه البدايه تقوينا واخرون يؤكدون ان خطوه النهايه هي اصعب الخطوات وقد تكون كذلك حقا رغم ان لهفه الوصول تشجعنا وتدفعنا لكن حديث عشره سنوات هي عمر خدمه فريق الحياه الافضل حتى الان يؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان لذا طلب من الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة من السهل أن تبدأ خدمتك ومن الرائع أن تتم خدمتك لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين الى
0: هنا قد اعاننا الرب. اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه را دي او @ال شرطه دبليو ايه ايه دي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم
2: اهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التاليه فوائد البنجر هل تعلم زهره البابونج وفوائدها أول فقراتنا هي فوائد البنجر منذ فترة طويلة وعصير البنجر يوصف لتنقية الدم وتعزيز إنتاجه لأنه يساعد على بناء خلايا الدم الحمراء ويحتوي البنجر على كميات وفيرة من الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والسيلينيوم والزنك والحديد والمنغنيز يعد البنجر من الخضروات الهامة جدا لجسم الإنسان حيث أن البنجر يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمه جدا لجسم الانسان فيحتوي البنجر على نسبه عاليه من الحديد بالاضافه الى انه يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والصوديوم وغيرها من العناصر المفيده جدا لجسم الانسان وقد اثبتت الدراسات والابحاث ان البنجر له العديد من الفوائد لجسم الانسان يحتوي البنجر على نسبه عاليه جدا من مضادات الاكسده والتي بدورها تساعد على التخلص من الجزيئات الحره التي تكون مسؤوله بشكل اساسي على ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر فإذا كنت تعانين من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر قومي بشرب عصير البنجر بشكل يومي وقومي أيضا بإضافة البنجر إلى السلطة. وبعد فترة قصيرة سوف تلاحظين أن بشرتك تبدو أكثر جمالا وستختفي علامات تقدم العمر والتجاعيد بشكل ملحوظ كما أن البنجر مهم جدا للأشخاص الذين يعانون من الإصابة بارتفاع ضغط الدم حيث أنه يعمل على خفض ضغط الدم بشكل سريع جدا فعند تناول كوب واحد من عصير البنجر يلاحظ هبوط ضغط الدم بصورة ملحوظة بعد ساعة واحدة. يساعد البنجر على تدفق الدم في الجسم ووصوله إلى القلب بصورة جيدة. لذا ينصح بتناول عصير البنجر للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب. يجب الحرص على تناول البنجر لما فيه من فوائد وقيمة غذائية وعند شراء نبات البنجر على الشخص أن يختاره طازجا وأن تكون أوراقه ناعمة ولا تحتوي على بقع داكنة. وذلك حتى يكون صحيا اكثر ويمكنكم تخزينه في الثلاجه دون ان يذبل ويمكن استخدام البنجر في عده اصناف من الطعام مثل استخدامه في اعداد بعض انواع الحلويات او السلطات او عصير البنجر أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين. إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم؟ هل تعلم أن ما يتعلمه الطفل على ركبتي أمه لا يمحوها الزمن أبدا؟ هل تعلم لماذا تحمل الأم طفلها في أغلب الأوقات على يدها اليسرى حين يبكي؟ فسر العلم النفسي أنها بغريزتها تضعه بالقرب من قلبها حتى يستمع إلى دقات قلبها فيطمئن ويهدأ. هل تعلم أن الأم لا تيأس ابدا ولا تتعب يوما من اجل سعاده اولادها هل تعلم ان نسبه 30% من المياه العذبه في الكره الارضيه لا زالت في باطن الارض هل تعلم ان الماء مهم جدا لجسم الانسان اذ يمكن للانسان ان يعيش شهرا تقريبا دون طعام ولكن لا يستطيع البقاء اسبوع واحد بدون ماء هل تعلم ان الماء يرطب البشره بشكل طبيعي ويساعد على تجديد وتكوين الخلايا تحت طبقات الجلد لاعطائه مظهر صحي ومشرق؟ هل تعلم أن الإنسان الطبيعي يحتاج إلى ثلاثة لترات من الماء يومياً بالجو الطبيعي المعتدل؟ هل تعلم أن في حالة رؤية الإنسان لشيء يسعده فإن حدقه العين تتسع بنسبة تصل إلى 45% أكثر من المعدل الطبيعي؟ هل تعلم أن العلم أفضل من المال؟ وذلك لأن العلم يحرسك بينما المال أنت تحرسه والمثل العربي يقول: رأس مالك علمك وعدوك هو جهلك. أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين. إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن زهرة البابونج وفوائدها. يشمل البابونج نوعين، البابونج الألماني والبابونج الروماني أو الإنجليزي، ويعتبر البابونج الألماني هو الأكثر استعمالاً وشيوعاً. يتسم نبات عشبة البابونج الألماني بنموه حتى ارتفاع 20 إلى 40 سنتيمتر، وتكون زهرته بيضاء ووسطها أصفر، ويعتبر موطنه الأصلي في كل من أوروبا وشمال غرب آسيا، كما أنه يزرع في أمريكا الشمالية وغيرها، يساعد تناول مشروب البابونج المغلي في علاج الكثير من أنواع الالتهابات مثل التهابات الجلد بشكل سريع حيث أنه يعمل عمل المضادات الحيوية للالتهابات بالإضافة إلى علاج التهاب تجويف الأنف والجبهة من خلال غليه واستنشاق بخاره ويقضي على الجراثيم بسرعة يساعد في علاج تشنجات المعدة والجهاز الهضمي ويعالج المغص وألم البطن والمرارة بالإضافة إلى ذلك فإن البابونج يساعد في تخفيف ألم الدورة الشهرية عند النساء ويعالج قرحة المعدة من خلال شربه مغلي يساعد البابونج في علاج الإسهال عند الأطفال كما تساعد المضمضة بالبابونج على علاج الانتفاخ وتلف النسيج المخاطي للفم الذي يسببه العلاج الإشعاعي أو الكيماوي كما أنه يساعد في علاج تهيج نسيج البلعوم المخاطي يعتبر البابونج من أهم المضادات الطبيعية النشطة للتأكسد مما يجعله واقياً من المشكلات الصحية الخطيرة وخاصة الخلايا السرطانية التي تندج عن نشاط الشقوق الحرة كما ويستخدم كمهدئ طبيعي للأعصاب والدماغ مما يجعله أساساً للتخلص من التوتر والإنفعال والعصبية والتغلب على الاكتئاب يعد مثالياً للتخلص من مشاكل الفم واللثة حيث يقضي على التهابها وعلى التقرحات والتهيج ويحسن من الرائحة المنبعثة من الفم يخلص من مشكلات الهضم المختلفة وخاصة المعدة والأمعاء حيث يزيد من ليونتها ويخلص من الإمساك. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم. وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية. والسلام الله معكم.
0: wAAD.TV مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al †AAD.TV والسلام علينا وعلي
3: اصاب الموت صبيه صغيره هي ابنه ييرس وشابا يافعا هو ابن ارمله نين ورجلا ناضجا هو لعازر ييرس شخصيه متدينه مشهوره والارمله حزينه مغموره ومريم ومرثى من الدائره المحبوبه لكن لا بد لشمس الحياه ان تختفي ولقصة العمر أن تنتهي ولصفحة الإنسان أن تنطوي لذرج رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك وأن يسير معك دربك وأن يضمن لك أبديتك نعم لكل عملة وجهان فكما أن الخطية والموتة توأمان هكذا الخلاص والقيامة متلازمان والمسيح والحياة لا يفترقان
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي المستمعين والمستمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو مرة اخرى بالحروف المتقطعة R -A D I O A A L شرطة W A A D T V والسلام علينا
4: وعليه. مرحبا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك الأسبوعي قصة وحكاية. عزيزي هل أنت على يقين بأن السيد المسيح آت؟ نعم إنه آت. وقد أكد لنا الكتاب المقدس هذا أكثر من مرة، حيث نقرأ في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر والآيات من الواحدة إلى الرابعة. تقول، لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله، فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي ليعد لكم مكانا، وإن مضيت وعددت لكم مكانا، آتي أيضا وأخذكم إليه. حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق فتعال معنا عزيزي لنستمع لهذه القصة التي تحمل عنوان آتي أيضاً قاد القبطان جورج تولوك في عام 1996 بعثة بحرية إلى مكان غرق السفينة تيتانيك والتي غرقت في المحيط الأطلنطي عام 1912 وعثر تولوك عن طريق طاقمه ومعداته في قاع المحيط على عده اشياء من نظارات وحلي وادوات مطبخ ومعدات شخصيه للعديد من ركاب السفينه العملاقه الغارقه بالاضافه الى اكتشاف كبير وجده بالقرب من جزء كان قد انفصل من السفينه ذاتها حاول لوك انتشار هذا الجزء الذي زينته عشرين طنا من الكيلوات وبصعوبه بالغه وبعدما رفعوه قليلا هبت عاصفه شديده مكنت المحيط الهادئ من استعاده هذا الكنز الثمين واضطر القبطان تولوك للتراجع والعودة إلى حيث كان، ولكنه فعل شيئاً مثيراً قبل رحيله، فعن طريق الذراع الآلي لغواصته العملاقة، استطاع أن يثبت صفيحة معدنية كبيرة على جسم السفينة الغارقة، وكتب عليها بأحرف كبيرة بارزة هذه الكلمات. سوف آتي أيضاً جورج تولوك، وهكذا أصبحت السفينة الغارقة تحمل ختماً يفيد مسؤولية هذا الربان العظيم عنها، وبعد عامين عادت له كما قال وانتشل ذلك الجزء الذي يخصه من السفينة والذي اعتبره كنز ثمين وعندما كان ربنا يسوع المسيح على وشك مغادرة هذا العالم والعودة إلى حيث كان وعد بأن يعود ليأخذنا إليه وقال أنا أمضي لاعد لكم مكانا وإن مضيت وعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إليه لقد احتمل ربي وإله أهوال الصليب ومات ودفن وقام حيا من بين الأموات وها هو الآن يجلس في يمين العظمة في العالي طيلة مدة الكنيسة الموجودة على الأرض ولكنه لا ينسى وعده وموعد مجيئه فذات يوم سيرجع كما قال ويجمعنا إلى حضرته ولا يمكن إلا أن يكون ربنا يسوع المسيح وفيا بوعوده ومجيئه ثانية مؤكدا تماما مثل مجيئه الأول لقد قال آتي أيضا والذي أعطى هذا الوعد مشغول بإنجازه، حتى ولو لم تكن قلوبنا مشغولة وموضوعة عليه، إن الأيام تزداد عنفاً وظلاماً ونجاسة، وقد تؤلمنا الظروف التي حولنا، وقد تكون طرقنا محفوفة بالمصاعب، وقد نحس في قرارة نفوسنا بوحشية غياب المخلص الحبيب عنا بالجسد، وقد نشعر إن فترة تغربنا عن الرب إنما هي ليل حالك، ولكن لنتذكر إنه سبق فوعدنا في محبته الأمينة بقوله الكريم آتي أيضا نشكر حسن متابعتنا وإلى اللقاء في حلقة قادمة كان معكم اليوم الأخ يوسف حبيب
0: ال مره اخرى بالحروف ال سبعه سته تمنيه 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 اربعه واحد تسعه اشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
3: تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع وقت، إذا تابع الانتظار. صلي معي الآن يا رب. إني أعلم أنك تضع صلاة في قلبي، لا لتصفعني، بل لتصنعني. وأنك عندما تقودني لأختلي بك. فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك وأعلم أيضاً أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة حيث أجد نفسي وأجد إلهي فساعدني لكي أكون دائماً بقرب قلبك
0: سبعة ستة 8 نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أصدقاء المستمعين موضوع اليوم عن التغذية كما أن السيارة لا تسير ولا تعمل بدون البنزين كذلك الإنسان فهو بحاجة إلى الغذاء كي يمد جسمه بالطاقة كونوا معنا يمد الغذاء الجسم بالطاقة ولا يمكن لجسم الإنسان أن يستمر في الحياة من دون الطاقة وكما أن الوقود ضروري للمحرك كي يعمل كذلك الغذاء فبدونه يضعف الانسان وتموت الطاقه مصادر الغذاء مصادر الغذاء عديده وكثيره منها الكربوهيدرات الموجود في الدهون والاملاح المعدنيه البروتين الفيتامين الماء المواد الدهنيه والبروتين والكربوهيدرات توفر الوحدات الحراريه التي تساعد الجسم على النمو اما الكربوهيدرات وهو موجود في السكر والنشويات وهو يعتبر اكبر مصدر للطاقه ويشكل خمسه من مجموع الوحدات الحرارية التي نحتاجها وأما المواد الدهنية فهي أكبر مصدر للوحدات الحرارية المعروفة بالسعرات الحرارية ولكن ما هي المواد التي تعتبر مصدراً لهذا الغذاء أو مصدراً للسعرات الحرارية؟ هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه. فالمعرفة تساعد المرأة على تصحيح الخطأ. مصادر الغذاء أولاً البروتين مصدره اللحوم والأسماك على أنواعها الحليب والأجبان زبدة الفول السوداني أي الفستق وفيتامين ج. مصدره الحمضيات والأرنبيت الملفوف والكرز والشمام البطيخ الأحمر أو الجبس البندورة أو الملفوف فيتامين بي لحم الحمل الكبد لحم الخروف الفاصوليا ولحم العجل والسمك والبيض والأجبان، والسبانخ، والحبوب، الكالسيوم، ومصدره الحليب، والجبن، والسمك، واللبن، والخضار الورقية، البرتقال، التين، والدبس سوف نتحدث الآن عن موضوع هام جدا بالنسبة للغذاء والتغذية عن الشيخوخة والغذاء ماذا عن غذاء الشيوخ؟ جسم الإنسان يشبه الخزان الذي فيه فتحتان واحدة لتعبئته وأخرى لتفريغه نملأ أجسامنا عادة بوجبات الطعام التي نتناولها ونتخلص من تخزين هذه الاطعمه بواسطه العمل حيث يقوم الجسم بحرق هذه الطاقه والتخلص من الحريرات وكلما تقدم الانسان في العمر يصبح حرق هذه الحريرات شبه مستحيل فتحصل السمنه حيث يصعب التخلص منها نعم كلما كبرنا في العمر وقلت همتنا وحركتنا يصبح من الصعب جدا التخلص من الدهون للذين يرغبون في إنقاص الوزن والإبقاء على العافية والنشاط ولكنها تنقص من الوحدات الحرارية من هذه الأغذية نذكر اللحم الأحمر الهبر الدجاج السمك البيض الجبن الفواكه والخضار كما أن من يرغب في إنقاص وزنه عليه أن يخفض من نسبة أكل الخبز والزبدة والزيوت والدهون والابتعاد عن الأطعمة المقلية. إن جسم الإنسان هو خزان نملأه بالمواد الغذائية وبالأطعمة على أنواعها ونتخلص من هذا الغذاء الذي يتحول إلى دهون وشحوم ولا يمكن التخلص منه إلا عن طريق العمل والرياضة حيث تحرق هذه الحريرات وكلما تكاثرت الشحوم والدهون في جسم الإنسان كلما صعب التخلص منها وأفضل سبيل للتخلص من السمنة أو الدهون هو أن لا نصل إلى حالة من السمنة لأن الدهون التي تتكاثر وتصبح صلبة يصعب التخلص منها جدا وهنا يصدق القول درهم وقاية خير من قنطار علاج إن السمنة أو زيادة الوزن هي مرض العصر اليوم وافضل علاج للسمنه هو ان لا نصل الى حاله السمنه فالجسم خزان له فتحتان واحده تملاه وثانيه تفرغه ونحن نملا الجسم بالغذاء من افواهنا ونفرغ هذا الخزان بحرق الحريرات بواسطة العمل أو الرياضة ولذلك علينا أن نتنبه حتى لا يمتلئ هذا الخزان لدرجة يصعب فيها إفراغه لقد قيل قديما كلما كبر طول الحزام أو الزنار كلما قصر العمر وهذا صحيح إن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى وإننا جميعا سنموت إن عاجلا أم آجلا لقد قيل قديما كلما كبر طول حزام الشخص كلما قصر عمره وهذا صحيح صحيح جدا أن الأعمار هي بيد الله وأننا جميعنا سنموت إن عاجلا أم آجلا ولكن مما لا شك فيه أن هناك فرق كبير بين من يصرف سنوات عمره الأخيرة بين أحفاده وأهله أو في المستشفيات ودور العجز وختاما اخي واختي المستمعه ان جسمك هو عطيه من الله سبحانه وتعالى فعلينا ان نحافظ على هذا الجسم ونحن بحفاظنا عليه نعيش حياه سعيده فالصحه تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى كان معكم
0: شحاد الحلبي أ.ل مره اخرى بالحروف المتقطعه w <التصفيق> والسلام علينا وعلينا.